0: Se você quiser conhecer o trabalho do Eu Pena Forte antes de ouvir o episódio, tem links no post. E se for fazer isso, abra um pouquinho seu ouvido, sua mente, seu coração, porque não é parecido com nada que você já ouviu antes. Eu não estou
1: com compromisso com partidos, com ideologias Eu tenho compromisso comigo, com a arte Que é uma coisa muito maior que grupos, pessoas Os estilos e as modas passam Mas a arte, arte grande, arte verdadeira, essa não passa
0: Nessa introdução, ele já fala que veio Mexer com as bases não só da música, mas de toda a arte
1: Dilemas patéticos da cidade patética
0: na vida ele já mexeu com taekwondo, balé, culinária, foi office boy, fez artes plásticas, todo o hip hop, que é o rap, o grafite e o break, e talvez mais coisas que a gente nem saiba. O seu último trabalho tem um nome que fala sobre teatro, ato. São três álbuns em conjunto, na verdade, os três atos, que surgem de anos de trabalho com a poesia e o rap.
1: Categoricamente enfático, construo a desordem. Decompunho, o punho oposto, desconstruo a ordem. esquadejo as palavras, formo forma formidáveis. Interpretações infindáveis.
0: O som desses três CDs é cru e honesto. O gênero musical é uma mistura de todos que ele gosta. Cheio de samples e áudios não musicais. Com bases muito bem produzidas, tudo feito por ele mesmo. Se a sonoridade é barulhenta, as letras também são para fazer barulho. Todos esses lugares por onde o eu já passou estão presentes no seu som. Do Raul Seixismo ao Funk Ostentação, do Barraco ao Barroco, o Hardcore e o Trap, do Punk até as Belas Artes. E fala também de prazer, porque, porque não?
1: Assim nos abraçamos descendo e subindo, você me olhando e do baixinho.
0: Eu conversei com ele em seu escritório em casa, de onde saíram muitos desses sons. E onde ele vive com a sua companheira Sara, o filho deles André, o cachorrinho Nietzsche e a gata Chantal, que acabou de ter três filhotinhos. Bruce Lee, Godard e Bjork, além de dezenas de plantas que ele ganha ou pega em muitos lugares e que enchem todo o corredor do lado de fora. Falamos sobre seus caminhos na arte, também sobre produção independente, a paternidade, favela, o conhecimento acadêmico, turmas e movimentos, loucura, metáforas e ruídos, tudo um pouco respingado do barulho da chuva lá fora. <susos> <sus> isso.
1: Histórias vizinhas. Ih, beleza? Vamos para o bagunço, mas a gente tá no meio demais.
0: Como é que eles se chamam? Nietzsche. Aí isso, as é. Essa aqui
1: é... Essa é... sapatinho de judia. Ela tem uma dona ali aberta ali. Né? Que, que ela é. tem um... uma planta dessa aqui, sabe? Eu fui lá pedir ela. Eu, eu fui lá
0: na culpa. Né? O Nietzsche não parava de chorar. Então ele teve que ficar preso lá fora durante a entrevista. É, ele vai ficar o chorando. É Era tipo Nietzsche mesmo. Uma
1: coisa impregnante.
0: Voraz, intenso.
1: É, exatamente também, isso. Muita carência. a gente achou na rua, ele tava debaixo. Do é carro. mesmo?
0: É. Depois, conheci o Andrezinho. E o eu começou a falar sobre seu pai.
1: Oi. 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 Uhum. Ah, esse negócio é muito bom, mesmo, nossa, tipo, é, é, nasce junto, sabe? Acho uhum. que... É, Renato. Né? Eu não sei se renasce, mas você não, você não, não era aquilo. Uhum. Você torna aquilo. Você não tem, você não tem escolha. É, eu... Tem coisa que eu mais falo, você escolhe a sua profissão. Na uhum. você escolhe, tá? E aí você não tem a escolha. É tipo assim, aí você nasce aquilo. Você nasce pai, você nasce mãe. Aí quando nasce o menino, também nasce o pai. Você não é pai. É isso e tal. Isso não adianta, é nenhuma teoria. Não adianta explicar, não adianta nada. Quando você vira no trem... E depois vai, vai tendo um... Deixa, deixa eu botar no
0: microfone aqui pra gente ir gravando. vou ver Deixa eu perguntar se quer uma coisa mais assim. O que você quer? Não, não, vamos conversar depois. Acho que a primeira curiosidade de muita gente é se eu tem a ver com o seu nome de batismo.
1: O meu nome é Vanderlei Lopes Penaforte. Meu nome de batismo. Agora que eu casei, eu me chamo Vanderlei Ribeiro Penaforte. Mas quando eu nasci, lá naquela época, lá em 79, eu tinha uma irmã que chama Solange, o apelido dela era Tel. E meu apelido, Vanderlei, virou Delei, De dei virou Dei. E aí eu sabia, porque minha família era muito religiosa, muito católica, que Tel, em grego, era Deus. E Dei, em, em latim, era Deus. Minha mãe chamava Maria. Meu pai José, ora... Eu imaginei assim que eu era Jesus. Passando o tempo, eu percebi que eu não era Jesus por causa de o tanto que eu me machucava. Eu tentava pular das coisas e não flutuava. Eu não não tinha, É, eu não tinha nenhum, é, eu não tinha nenhum poder especial e meu pensamento era bem de, de gente normal assim. E aí nesse nessa época eu ficava desenhando eu, porque se você for ver a, a, a grafia de Deus e Jesus, as vogais são eu. Então, assim, dentro de... em Deus, eu estou, imagina, assim, a gente está dentro de Deus. E aí, assim, eu peguei esse apelido, comecei a desenhar, escrever e guardei ele. Na época da adolescência, começou essa coisa de pichação, coisa e tal, eu, eu citei esse nome, esse apelidozinho, eu, e comecei a pinchar lá perto de casa, lá perto da nossa... Do bairro, Ventosa, Jardim América, Nova Granada. Mas a minha formação musical era muito voltada para o rock and roll. Tinha um vizinho lá, o Luiz Otávio, que ele era fã dos Beatles. E tinha uma banda de rock com os primos dele. Então ele colecionava coisa dos Beatles. E aí meu irmão, nessa época, começou a colecionar coisa do Pig Floyd. E eu comecei a colecionar Raul Seixas. Fui com minha mãe uma vez no, na, na casa de uma costureira. E ela tava, o filho dela estava ouvindo Raul Seixas que era, eu nasci há 10 mil anos atrás, é uma letra bem extensa, contando lá isso, me pegou muito. E numa época próxima, eu tava num bar, lá que tinha, tava tendo um jogo de futebol lá, e eu fui lá ver o jogo, era o Joel o nome do bar, e aí começou a chover. E, 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 e começou a chover justamente quando eu tava passando aquela música do Raul Seixas, é medo da chuva. Eu perdi o meu medo. E o Joel, ele tinha um barbão. Ele é ou seja é um profeta. Eu fui saber quem é esse é mesmo e tal. E fui virando o Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal. <risos> Perdeu <risos> o juízo Uau. Doido, alienado Contrário de razão Insensato, dominado de paixão Apaixonado doido de bandas, imprudente Excêntrico, insano Demente, agindo a doidice e? Maluco Doido de cabeça, confuso Indivíduo extravagante Arrebatado, esquisito Doideira, a pé amor quem é louco como eu, fechar a camisa de força Toda loucura
0: tem seu preço Isso vem, procure se informar Antes de julgar alguém Porque falamos a verdade, só cara camisa de força Só que esse rap é de muito tempo depois Nessa época, ele tava mais para metamorfose ambulante Transando diversas identidades e movimentos
1: Lá pro primeiro ano, tá o segundo ano eu virei roqueiro, comprei umas roupas de rock, já tinha um dinheirinho, tava trabalhando em alguma coisa, outra coisa ali. E aí, lá na Ventosa, tinha aquela coisa, a galera era pagodeiro, a galera era hip hop era repeiro, era fanqueiro, mas os roqueiros, eles eram, não tinha, não tem até hoje, cultura de rock and roll na periferia, apesar que tem muitos roqueiros lá. Aí, nessa época, a gente foi se juntando, um cara lá do Morro das Pedras, um cara lá da Gama Siqueira, o um cara Dia de América por essa afinidade de falta de lugar e também por gostar de rock and roll e do curtir rock eu fui nos shows de rock, só que eu gostava, não gostava muito do metal, assim, eu gostava do Sepultura, metálica, assim, até hoje eu gosto, só que esse thrash, esse black metal, pá, eu não gostava tanto, eu gostava, eu gosto mais do hardcore, dessa coisa até por cada letra, traz uma coisa de protesto. <música> E nesses shows que eu ia, que era de, de, de hardcore, tinha também muita coisa de rap. Era na mesma casa, no Estrela, aconteceu o show de rap o show de hardcore. E naquela época o New Metal era o que apareceu. Deftones tinha acabado de lançar. <música> Korn tinha lançado. Link... Link. Não, Link Park não existia, era uma banda, era antes de Link Park eu esqueci, que até que eu... Link Business. É, Link tinha gravado com os caras do FUTANG. Com Sepultura, com, né, com o Max Cavaleira. E nessa época então, isso estava acontecendo, assim. Então o rap estava muito próximo. E tinha aquela banda Câmbio Negro. O guerreiro não pode dar luta, não vamos perder a roupa. Somos Câmbio Negro. Negro. Um brasileiro acostumado com batalha dela, não temos medo. Somos Câmbio Negro. E tinha Red Gate Machine. Que foi o que. Pã. to start somewhere.
0: It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: E o som, a musicalidade, era a musicalidade que tinha o, a instrumentação do, do rock, que eu estava acostumado E tinha a pegada do rap, porque no rap que a gente ouvia, que, era, que chegava até assim Era uma coisa mais, ou era o, o rap funk, que era o funk que a gente chamava chamava de rap na época que era muito melô e não sei o que era engraçado, mas não batia no coração e tinha um rap que ele era muito sério mas faltava uma certa musicalidade o que pega nesse, nessa época ali né, que é 97 e tal o Racionais lançou o, o disco dele que é o Sobrevivendo no Inferno e nessa mesma época saiu Consciência Humana X, RZO cada assim, assim, vez que soltava uma coisa, que alguém lançava uma coisa, a gente ficava muito feliz porque as coisas no Brasil tinham qualidade parecida com a gringa. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia.
0: Como é que era esse lugar que você ia esse
1: é, é, o Estrela, o, o Calabouço, o, o Clube Montanhês, o Botecário. Então, acontecia o show de hardcore, o show de new metal e o show de rap, hip hop. Tudo no é, mesmo dia. Mesmo dia. Mesmo dia e junto ali. E aí tinha um cenário muito forte do stray edge, essa galera. E aí eu tava nessa, nesse meio ali, me vestindo como hardcore, como new metal, mas na verdade... Eu não estava, eu estava rapper. Como eu sou da favela, eu não tinha roupa do radical. Eu, eu tinha bamba, eu tinha. Eu tinha outros tênis, eu tinha outras calças, assim era larga igual, eu olhava, parecia, mas não era. E a galera do rapper me tratando, pô, cara, irmão, tal, porque eu, era, era pouca, né? Eu tinha pouca gente no cenário hip hop nessa época, então todo mundo que somava era irmão, tal, se conhecia e eu ia nesses movimentos, a galera já começou a me identificar como um hip hopper. E eu já marcava o tag, que eu... Se assim, eu gostava de grafite, eu não sabia o que era hip hop ainda. Eu gostava do grafite, eu gostava da dança. Eu sabia que tinha DJ, eu sabia que tinha MC. Mas eu não sabia que era junto. Uma vez eu vi um grafite, e eu vi o grafite escrito hip hop, um dançarino, um cara cantando, escrito MC, eu bem didático. Falei, nossa, então hip hop é uma cultura. aí escrito cultura hip hop ainda. Aí, Break, rap, somos três amigos Passado, hip-hop, um movimento
0: infinito Fenômeno cultural, no mundo se destaca 68 idealistas, África bambata A magia da dança, como nunca se viu Surgiu assim, azul Xoxx, 3D Creel No ano em é que foi, mundialmente consagrado Vila Box, no Brasil também deu seu recado 83 é do bem, posso explicar 24 de maio você sem parar Raiz do soul, funk, skia, sempre um passo à frente O deleite original de rua, break dance Na rua, rasantes, moinhos, correntes, fiendes de couro. Agasalho representa a bíblia, geração louro é na rua, virou filosofia Uniu todas as asas. a gravidade desafia leu brilho aos mestres das paisagens Os gêmeos b-boys estilos selvagens O coração de um b-boy. sempre
1: baterá forte Por um eterno motivo chamado hip hop
0: nos últimos anos, se considera que o hip-hop também é formado por um outro elemento, além desses quatro, a busca pelo conhecimento. Eu estava na oitava série, aí eu fui colar com a galera do primeiro
1: ano. E aí eles liam alguma coisa lá, não sei o quê, que eu participava da brincadeira, que eu tinha que ler também, eu percebi que eu não tinha uma leitura boa, minha leitura era péssima.
0: De e ler
1: em voz alta? Né? É, dei muito ruim, eu falei, nossa, como que eu tô ruim nisso? Aí eu meio que pensei assim, ah, vou começar a ler mais, vou começar não sei o que. Eu comecei nesse trampo de ler, de ler qualquer coisa. Eu não lembro dos meus dos autores, mas eram coisas que apareciam ali. Mas no primeiro ano já, ah, né aquela pique de querer fazer vestibular um dia, não sei o que, eu comecei a levar mais a sério. E aí no, no segundo ano que eu entrei no movimento estudantil e já estava roqueirão e não sei o que, e, pá. e nesse momento de poesia eu comecei a recitar uns poemas E isso aí me, me fez interessar mais E com isso eu peguei esse livro de literatura Que nem tinha capa Que contava a história da literatura é, Dos estilos, coisa e tal E aí a partir desses livros eu ia procurando o que eu gostava Álvaro de Azevedo Baudelaire Eu gostei muito do Augusto dos Anjos Inclusive tem um livro chamado Eu E sei quando eu fui fazer rap Eu já tinha uma certa musicalidade Desse parnesianismo na briga eterna do teu mundo, salve-a complexidade das palavras, mais suscitas as partes perdidas e representadas pelos A vida que me guia em ti Somente a sensibilidade nos salvará um dia. Eu comecei a levar essa literatura pro, pro rap e comecei a partir da, da metáfora como o embrião pro meu trabalho. Então, as coisas eram sempre metaforizadas para poder, tentando abandonar ao máximo o, 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 o caso, sabe? Eu queria entender, pegar o sentimento que aquele caso causava. Porque quando você pegava pessoas diferentes, eu observava isso, que eu conhecendo gente diferente, pessoas de outras cidades, de outro bairro, pessoas de outras etnias e tal, e cada pessoa em determinado momento tinha sua tristeza, sua felicidade, isso parecia muito. E a causa às vezes era diferente de uma para outra, mas é, 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 sempre tinha uma, um sentimento. Então eu queria entender esse sentimento e falava desse sentimento. Da solidão, da tristeza, da gana, da, né, da ganância. Quando você vai fazer arte, você precisa do seu material. E assim, eu não era o cantor e o, a música, a voz, o som atrapalha o outro. Ele pode. chama a atenção do outro, né? O outro não, não tem como não ouvir você cantar dentro de uma casa, por exemplo. Uma casa pequena. Mas eu podia escrever na poa ali, na minha, assim. Fazia minha brincadeira artística ali, de criar meu mundo nas palavras. Na, na poesia, o que eu tinha pra mim como o um, um, um clássico, máximo de uma poesia, seria uma poesia com bastante metáfora, com uma uma métrica impecável, sabe? E com uma musicalidade que, a musicalidade sonora né, das palavras, já tivesse música na próprio falar, que eu não devia ter tanta dificuldade de musicalizar algo, que as coisas dariam isso. E comecei a observar na, nas outras músicas a métrica dela e roubava essa métrica para mim. Eu assumia aquela métrica, então ouvia uma música... É, caipira, bem antiga, valsa, bolero, tudo isso eu fui trazendo numa métrica ali. E aí eu fiz a primeira letra, que foi Coletiva Solidão, que aí eu abandonei os temas de rap para poder falar uma coisa que era um tema interno. E a galera aceitou muito bem, a gente gravou essa música, Coletiva Solidão, com a emergador, foi até um hit da época, tocava na Rádio Favela, né? Assim, tinha poucos grupos que conseguia fazer poucas coisas, então quando conseguia fazer, era massa.
0: A textura desse áudio já mostra que ele foi gravado há muito tempo, há mais de 20 anos na verdade. O Eu nem tinha essa gravação mais, ele teve que pedir a um amigo para resgatar um trechinho de uma fita.
1: É. E nesse mês, eu fui lá e comprei um CD do Consciência Humana. E no mês seguinte, eu comprei do X. Fui na loja, comprei o disco, troquei ideia com o Izzy. O Izzy trabalhava no, nesse dia e tal. E ele me reconheceu. você assim, ah, como você chama, mano? Sou eu. Aí eu, você marca um tag? Pô, pode crer, pá. Eu, oh, o negócio é sério. Eu tenho que entender sobre isso, porque as pessoas já estão me percebendo disso. Eu vou entender onde que eu estou pisando. Então, em eu eu... eu Comecei um ano rock and roll e terminei super envolvidão no hip hop, porque a galera já me abraçou para dentro do hip hop. O tempo me pressiona ao um momento indefinido. A liberdade me pressiona ao travessão também. A mudança de palavras pedindo espaço no plano. O plano não é o rumo, nem o sentido, nem a placa. Vou isso. Na Ventosa, a Ventosa é rap de Brasília que comandava mais. Que é. Alebi. Você não ajuda os que falam seu santo nome em vão Jamaica.
0: Para de me olhar. Chega mais pra lá. Não te devo nem satisfação. Maluco vai encarar.
1: Cirurgia moral.
0: Mais uma vez, coragem, sangue ele vem vivendo. É. Guindaste 121. Gindaste 121. Não, muito mais. Sempre
1: por cima de joelho, jamais inferior Código Penal Seja bem-vindo à Planaltina Agora vê se se liga e não vacila Era esses sons aí Tinha uns um sons do ABC de São Paulo Do ABC que era... É, Consciência sexo atual Passou outro.
0: pra minha cabeça matar mas ou não
1: matei E tinha Racionais Nego Drama, drama. Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, né? E o Taide tá DJ1. A goma que você se fez semana passada é o mesmo quintal que a gente se escondia quando brincava. Desconde, esconde com a molecada Que mancada, não respeita mais sua quebrada Aí veio essa galera Que era a galera da Zona Leste Consciência Humana Um baba na mão, a cada tragado Uma viagem, primeira parte Batida pesada, por cima rima
0: Várias mensagens
1: de menos crime Momê, momê, mafu
0: Dizem que a remédio Pra
1: É, é, essa galera aí O pessoal que era do o X, que era de uma banda bem antiga chamada DMN, ele saiu um clássico solo nessa época. Periculosidade na moto tranquilidade curtindo bem a placa o som. Aí veio da Guedes. As paradas que outro dia eu vi no jornal. Foto dos manos jogados no hospital mal ruim. Isso é nível Brasil todo mundo o que saiu de CD, assim. Em Belo Horizonte a gente o que tinha sido lançado foi o retrato não
0: acomodado, não
1: te pela causa, que te passa realizado. E aí tinha, a gente lançava singles, que a gente não tinha ainda nesse pé da produção. Então a gente tinha, tinha o, o, o Easy CDA, ele era o produtor com Checkmate, então a gente... Acabou colando na corda, eu fui da corda durante um tempo, que é uma banca. E aí a gente tinha essa coisa da gravação, que tinha dificuldade da, a, dessa coisa de gravar e de ter uma produção. Então era muito comum a gente ir na loja do Coisa, lá na loja da Praça 7, Sete, .com, e aí ia lá e comprava um CD de base. E eram muitos grupos que cantavam no mesmo dia, era comum de você colocar uma base. O, o cara que vai cantar já cantou na sua base, aí você tem que achar uma base para cantar em cima. O freestyle acontecia da seguinte forma, a gente ia pros, pros, pras festas de rap, pros baile e na porta a gente ficava fazendo esses, esses improvisos. Aí a corja, que era a banca, né, junto com a cusubter, com começou a puxar o um movimento lá na Praça Sete puxar uma caixinha de som, um pitbox, não sou fazer esse, esse movimento. Esse movimento nasce daí. Não tinha tanta essa ideia de disputa. E mesmo Isso aí veio depois, com a, 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 a galera, o, o Monge, o Léo e o PDR, e o Izzy também estava envolvidão na época. A família de rua foi uma institucionalização dos caras que resistiram, que, que organizaram isso depois eles fizeram uma coisa com mais frequência. Toda sexta-feira, e começou ali no, na Praça da Estação, em frente do Curumi, do Miguelin, do Projeto Miguelin, que hoje é o CRJ. Lá tinha umas Kombi que ficava de carreto lá, a galera usava lá de palco.
0: Na época que criava seu estilo, ele também começou a viver a cultura da rua, o espaço comum, formado no coletivo por várias escolas. E ele passou por muitas delas.
1: Eu trabalhava como office boy na Savasta, e aí eu acabava que eu. E, eu, e aí, um, depois de um tempo, eu fui promovido à caixa, eu era caixa atendente, e aí eu ia em outras lojas. Então eu percorri Belo Horizonte todo com esse trabalho que eu fazia lá nessa empresa que eu trabalhava. Depois, assim que eu ia ficar. 8 horas do trabalho, então você fica 10 horas fora de casa. E aí eu sempre armava um curso para fazer, porque eu já queria ficar mais tempo fora de casa, para conhecer mais, né? tava, é, aprender mais coisa, me divertir mais com os camaradas, com as, as camaradas e tudo mais. Aí fui e fazer muito curso. Comecei a fazer curso tudo quanto é coisa. Eu já estava no, no, no lance de ler, de ler qualquer coisa. De continuar esse estudo de literatura, não sei o que, porque eu já estava escrevendo rap e aí isso me facilitou. E aí, quando eu fui aproximar, a gente parava na Praça Fonsarino, os Panks encontraram na Praça Fonsarino, acabava que eu ficava ali, pá. E aí, mano, você sei de onde, sou da é Bentona, pá, se contou rap e tal. E os Panks começaram a me abraçar e querer conhecer de mim, ele fez, tinha um poema, vamos lá, eu ia, estava o poema, acabei criando essa amizade com. Com essa galera, com a Mariana, com a Fumaça, com o Bill, que hoje é o DJ, com a Meba, com o Impregnante, com o Ninguém, a Mariana Lua, a Mariana Sol, era Vale Mariana. Essa galera que eu tô lembrando agora, o Gaguinho, eles gostavam muito de uma coisa mais, mais é, 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 social, né? eles gostavam do rap social. Só que junto com essa galera, dos punk, tinha também os poetas. E acabando que eu fui frequentando e fui trocando ideia com o Negrão, Maquia tinha um tinha o, Le, o Leão, sabe? E essa coisa da poesia. Eu comecei a recitar minhas poesias, cara e tal, e, e eu estava envolvido nesse cenário poético de Belo Horizonte. Porque as pessoas que eram os meus falavam que legal você está fazendo isso e tal. Então, estava num lugar confortável. Não era igual o rock and roll, que já tinha anos, você veste de um jeito, alguém é a gente fala, mal, como você se veste. Não tinha essa preocupação mesmo. A princípio, isso ligava a galera. O, a, o ser negro, né sofrer essa discriminação racial no Brasil, é, é, é herdar uma cultura africana, todas essas coisas assim, né? Hoje em dia, você fala, mora na favela de boa. Quando eu trabalhei... Tal, eu é, me foi aconselhado e outras pessoas que trabalhavam lá também que quando a gente não falava que morar na favela era cochichado você tal tá lugar tal tá lugar você mora, tal tá, tal tá, tá lugar sabe tem algumas coisas que ninguém saberia que existe se não tivesse um rap ou um funk para contar sabe então, assim, se temos se assim, se hoje a gente conhece a favela primeiro porque teve o samba lá atrás tal porque até então o samba era o lugar onde ficavam os excluídos generalizados, né? então hoje tem a galera falando aí pra mim Os caras não, não são, não é que os caras estão tá falando putaria e que as letras são curtas no funk é que Os caras estão fazendo poemas eróticos em haikai
0: Naquele pique, só bravo, que de proibido puto. Combinação perfeita, série cerveja e maconha a Rodinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dentro ar-condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Além da arte com as palavras, eu também comecei nessa época a trabalhar com o vídeo. Em
1: 2000, exatamente 2000, eu estava assim, poxa, eu, 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 eu trabalhei no Natal, tirava umas fotos da galera, até hoje tem umas fotos dos Mano e tal, e eu me interessei muito pelo vídeo, pelo audiovisual, eu já gostava do audiovisual, no sentido de, de assistir, assistia filme pra caramba, essas coisas tudo, a imagem, e eu falei, eu vou aprender a fazer essa, essa merda aí, ó, tal. Não tinha ideia como, eu comecei tudo que tinha escrito audiovisual, vídeo, não sei o que, eu ia. Aí eu comprei uma câmerazinha assim, de tirar foto, e já foi o meu primeiro jeito de gravar. Baixamos um, um, um programinha e tal. eu consegui comprar um computador, e com essa câmerazinha, já era 2002, 2003, eu já fiz os videozinhos.
0: Foi quando ele fez o seu primeiro clipe profissional, da música Amarga Gana. Do seu grupo de rap chamado Deja Vu.
1: Amarga a cana, a marga cana, a marga corda da presa que mata e prende. A beira do apedro, será que pulo, meu Deus? será que pulo por todo que é sujo, mórbido, obscuro? No sabão, noturno, igualmas raças serem jogado. Os trilhos, pineados, pra cá, queimado, vivo. Servida para junta, sabar, dar os filhos. Tubacarão explícito.
0: O clipe foi feito em parceria com a AIC. Associação Imagem Comunitária. Essa ONG tem como objetivo incentivar os jovens a questionarem a forma como são representados na mídia. Para isso, trabalha tanto a capacitação técnica, com cursos de filmagem e edição, Quanto à reflexão sobre como o jovem aparece na mídia.
1: Em 2006 eu fiz o um trabalho com eles da, esse videoclipe É Margregana. Em 2007 eles me chamaram para um projeto Juventude de Atitude, fazendo esse trabalho de formação em audiovisual com jovens no interior. Eu tive uma coisa na cabeça, foi mal, assim, tipo, pânico. A polícia me pegou, me bateu e aí fiquei com medo da polícia. Via a polícia estava com medo, a polícia via que eu estava com medo e vinha de mim, aí virava uma coisa. E uma, uma psicóloga me indicou para o centro de referência, César Campos. Comecei a, a ter contato com argila, pintura, tapeçaria. Fui me perceber como artista, foi depois que comecei a trabalhar com argila. Depois que eu fiz essa coisa, assim, eu vou tentar artes visuais. Procurei, é, tinha artes visuais na Ueng, não era artes visuais, era licenciatura, desenho e plástica que eu passei lá, eu fiquei muito feliz, passei no vestibular, e tal, pã, na favela, foi muito legal, pô, o filho do seu Zé passou no vestibular, sabendo, ó, que legal, Tá, que ele ficava na rua funda lá, conheço mesmo, ó, que legal. Igualmente, nossa se arma de desgraça, a falta de pão, sonhando em ser ladrão, no palco do congresso, corrupção, indiferença, impossível de afirmar que o crime não compensa, já todas as desavenças, pode resultar em morte, Forte do indivíduo, fora, outro caminho. Pelo vu, a gente tava na correria. A gente tava. O grupo naquela época era o Spider, a Aura, eu e o Birrel. A gente tava participando dos festivais, tava sempre tocando pela cidade. E a gente cantou. A gente abriu o show da Elza Soares. E chegou um momento que o grupo acabou, sabe? A, a, a Aure saiu do grupo. O Spider tava tocando com o Renegado. A gente tinha tentado fazer um encarte do CD, tava demorando demais. E aí eu tava um pouco meio. Pá, porque eu tava trabalhando muito, tava trabalhando na Wiccabum já nessa época. E aí eu trabalhei muito, muita relação, muito paz. que eu já estava um pouco afastado do rap. E estava já estudando. tava fazendo aula de canto e estava muito dentro do samba, sabe? Indo de, na quadra da cidade de jardim sempre, ensaiando dança e tal. E aí eu fiz uma porrada de música de samba. E na hora de cantar essas músicas de samba, saiu um rap. Tava aquela melodia na cabeça. Quando eu ia lançar, não um, saiu um rap, não um, saiu um funk, saia, um raga, mas não saía. Isso hip hop, algo do hip hop, entendeu, Sabe? A ruda no peito, a mandinga, no zóio, a esperança no corpo, a xinga, o pé no asfalto. Só pra que esse trem? Cidade e maldade não sobra ninguém. Fulano, não sei nem obedecer. Tem gente que nem um coração tem. Então vem cá, meu bem, chega mais para perto. Vamos construir um jardim nesse deserto. Mas aí nesse tempo, aí em 2014, na verdade, eu voltei a cantar. Em 2016, eu já tinha um repertório pronto e, e, e apareceu o showzinho. Cantei ele e voltei para a cena. Assim que a gente pode falar: Voltei para a cena, voltei a cantar, tal, produzir devagarinho. E eu falei: Ah, pô, não sei o quê. Aí eu já tenho esse computadorzinho aqui, eu queria produzir, eu fui nos produtores né, que eu conhecia e tal, Sim, ficou um pouco difícil. Isso aí é caro, e é, o tempo... é eu falei assim, ah, eu vou me produzir. Montei um, um home studio, que na real... E aí eu... É muito ruído, né? Porque eu não tenho isolamento acústico. E aí, assim, tem que pensar na música com o ruído. Ele tem que estar o ruído ali, o ruído tem que estar presente. Então a, a sonorização Então para cada gravação também tem isso, né? a gente eu querer uma, uma música muito assim, com a coisa assim. Então eu fui trabalhando a sonalidade que eu podia ter, com o que eu desejava, com aquela poesia. E principalmente pensando numa certa liberdade de, de mistura. Quando você não permite o, o ruído, você também não permite a verdade. né? Quando o pensamento se alinha à vontade é a prática diária, se em ações as palavras, o resultado é a vitória certa, sem culpa. Entender que a violência começa no um pensamento permite a evolução e a elevação dos sentimentos. O sentimento é extintivo, inerente à pessoa humana. Com a complexação das sociedades, o ato de se sentir controlado pelas eras e leis sociais explora numerosas manias e paranoias numa massa significativa de é sujeitos. Essa mesma massa segue indiferente à própria condição patológica. É dois anos já tinha uma quantidade de material pronto. Então tem esses três discos que eu fiz do Ato, tem mais dois discos que eu fiz, tem mais um disco religioso que eu fiz também, porque eu tenho essa, essa veia religiosa que eu, que eu me alimento nela, e fiz um disco para Sara, todos os para ela. Então são tem mais quatro discos prontos.
0: Categoricamente enfático,
1: construo a desordem. Decompunho o punho oposto, desconstruo a ordem. Esquartejo as palavras, formo forma formidáveis de interpretações infindáveis. Construo o caos e toda a causa. Confirmo o improvável, contravenço o contrário, contraponho normas. Em busca da plena forma mais perfeita e harmoniosa. Podendo cada palavra como uma preciosa joia. Doas as ambíguas expressões expressivas, metáfora no plano surrealista, recebendo a horta, arbitrária da estética. Me faço meus assos no dessa quimera. Preencho crateras, percorro os feras elevo o esplendor, liberto feras. Eu, agora de eu tenho a forte, Brasil, a Black 2003, 2004, eu fiz uma promessa para nosso coração, coração, o Sagrado Coração de Jesus, e aí eu fiz essa promessa que eu ia escrever uma letra de, de música do Sagrado Coração de Jesus e apresentar na igreja, sabe? E aí passou um tempo, essa música ficou parada, eu não apresentei, eu não fiz, sei lá o aconteceu eu não rolou, aí eu fundi, eu fui, escrevi essa música e apresentei na igreja, com isso eu Fiquei melhor porque promessa, cara. Eu tinha prometido, pô. Eu prometo pro João ali, eu gosto de cumprir, mas a gente fazer uma promessa pra Deus e tal. Pá. Parece algo importante, né? Só que aí eu falei assim: ah, Pô, tipo, eu não. Vou pegar essa música, eu vou pôr em algum lugar. Fiz oito músicas. Aí uma das músicas que essa é gratidão de Jesus foi assim: eu vou pôr nesse primeiro disco, e não sei o quê, porque eu quero minha promessa bem pagadinha, sabe? Eu não quero ter dúvida que é uma promessa sendo paga ou não. Pago, não. Intensa alegria, crê na tua palavra Fonte do saber que liberta a minha alma Com ele na estrada eu vou dando glória Ele é a paz eterna que não se esgota Filho do Criador, nosso Salvador bênção do céu que Deus nos concedeu Então vamos às ruas, gritando aleluia osana nas alturas, osana a Deus Então vamos às ruas, gritando aleluia osana nas alturas, osana a, então ruas, osana alturas, osana a Jesus De um modo geral, o ser humano quer ser aceito nos meios que eles vivem. Então a produção musical, a produção artística, às vezes passa muito mais por isso do que realmente por um desejo de produção, de construir, de representar alguma coisa. Quando eu penso assim em fazer música, eu não penso na pessoa que tá que vai ouvir, que vai ainda escutar. Primeiro tem que passar por mim assim. O que eu não desejo que ela preocupe é com se isso é mercadológico, se não é, se isso é aceitável ou não é, se essa música existe ou não existe. Quando algumas pessoas vão fazer uma música, muito, alguns pensam assim: eu quero fazer um trap, eu quero fazer um rap. Eu nunca começo a música dessa forma. Eu pego a poesia e eu tento colocar uma melodia ali. E a batida começa com uma batida e depois chega lá até virar a música, assim, de uma maneira mais didática, é assim que eu faço. Eu não tenho eu acho que tem duas músicas, as poucas músicas assim, que são músicas propriamente dito daquele estilo. É um funk com molde do funk, é um rap com molde de rap, de rap e tal. A maioria eu, eu, eu deixo passar o, o meu desejo, sabe, o que eu sinto que aquela música pede. São tantos valores sintáticos, eu busco um fluxo semático Utilizo a técnica pra fugir da regra Tem música que eu falo assim, isso aqui, eu tô falando mal das pessoas eu Tenho certeza que ela vai ouvir, vai gostar e vai levar pra casa Essa É sem educação isso, sabe? Mas tem um morro ali Tem música que já é mais direta, sabe? Quando é rap, aí é bom, é gostoso ser direto também Porque, tal, quando... Só que não nasce rap, não nasce tal eu Acho que o próprio tamanho da letra ajuda a ser rap ou não porque essa letra é mais tem mais texto e, e geralmente no rap a gente tem quando é rap a preocupação é maior de não de não encontra os princípios que eu tenho dentro do hip hop sabe o rap é forte também é muito quente só tem tá um pouco diferente mesmo assim tá legal fui da favela a vento da minha cabra, já passei de rei sem pagar cara de mal. como é que você... hum, Eu uso qualquer programa No caso eu, eu, fiz um, eu fiz só com um programa de montagem Esse é um programa que tem bateria eletrônica Que é o GarageBand uhum. Ele É bem famosinho E bem simples Mas é, loops também Qualquer bateria eletrônica Se não tiver bateria eletrônica uhum. Arrumar umas, ter umas pastas de som e monto na, na, na unha, né? Batida, pitball, tal. Tá. Não sei o que. Ah tá. Então aqui eu usei.. Aqui eu... Esse aqui é um som que eu já tenho, já tá gravado. Que na verdade era um sample pronto. E eu só fiz o, o resto dos sons aqui olha aí. Nem sei como é que tá. Essa é minha poesia!
0: Com essa produção independente, eu pode falar livremente tudo o que pensa. Agora, sabendo de sua história de transitar por vários espaços sociais e culturais, dá para entender por que tem um assunto que aparece muito em seu trabalho. O encontro da cultura erudita e popular, a academia e a escola da rua. Perguntei o que essa visão tão ampla dele pode trazer para ampliar também a de outras pessoas.
1: Essa resistência se dá por necessidade. A resistência não é uma escolha ideológica, é uma necessidade. A ideologia ela é muito mais usada para justificar os desejos do que realmente por uma escolha ideológica. Dá um exemplo. Você é homem branco. E se você fosse mulher negra, você não acha que você seria uma feminista? Sofrendo e tal? Eu sendo um homem, eu vou ser menos feminista do que eu poderia. Eu sendo pardo, eu sou menos hardcore na cultura negra que se eu fosse mais negro. Eu acho que assim a vivência, a discriminação, a, o resultado, a facilidade, eu não sei o quê. Então eu percebo que algumas pessoas têm um apreço pela cultura erudita porque a vivência dela é ali, ali é confortável. Mas Os manos da quebrada falam, ó, oh, eu é intelectual, pá. Mas os manos intelectual que eu conheço falam, ó, oh, eu era da quebrada, pá. E aí fica esse não lugar esse não lugar, sabe? Que aí eu. Que eu e, 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 e as pessoas que não têm um lugar, esse não lugar, ele consegue observar com um olhar de, dos não, né? Então, sim, eu tenho um olhar que consegue observar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu consigo perceber a futilidade e a bobeira de algumas coisas, tanto no intelectual quanto no não intelectual, tanto no popular quanto no erudito, tanto no. E. e, e e tem isso então às vezes eu estou criticando ali é assim, e, e tem muito humor né essa pessoa tal tá, as músicas tem muito humor em todas as músicas elas são bem humoradas é porque tá ali às vezes não dá para perceber tanto mas é igual Shakespeare tudo é humor não tem nenhum drama a drama vem depois com que as pessoas vai interpretar né mas quando ele construiu ele fez comédia e aí sim são comédias algumas coisas então Manu Nietzsche uma Nietzsche, assim é uma conversa com um intelectual que 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 para cada frase tem que ter uma referência de onde foi de onde você está tirando isso eu não posso tal e de onde você copiou isso bah, de onde você disse que isso sempre uma referência uma preocupação muito forte com a estética não sei quem tem gente você não sabe se o vizinho está sendo morto tem gente passando fome tem tem, tem, tem vários assuntos para se discutir tem coisa importante e não tem, não é por isso que você vai brigar comigo, né? Porque eu não sei falar o nome do, do autor que você estuda. Muita coisa eu, eu não vi do Mano Nietzsche. eu não, eu não vi do, Não foi um, sabe? Não foi Max que falou. A é. Uma é, não foi aí. isso, fala, vezes, vezes não conversa, na quebrada alguém fala. Eu sei que aquele, ali, que a reflexão daquele mano lá, do do Tizinho, né, de Oping Biguinha, tá? Aquele mano lá, o mano neguinho, ele talvez teve aquela reflexão da vivência dele. E sim, está correto. Não é porque algum outro ator intelectual é, também pensou algo parecido que eu vou desmerecer o pensamento desse mano meu. Sabe, são fontes de sabedoria de lugares diferentes, são caminhos diferentes que chegam a lugares parecidos. A minha base é a minha herança, a minha base maior são os contatos que tenho com as pessoas. Não a formação intelectual, porque a formação intelectual é uma ilusão. Você vai decorar coisas que alguém falou para você que é importante. Só que no mundo real as coisas importantes às vezes não são essas, né? Então eu estudo porque eu gosto, eu acho legal, isso me diverte. Mas não porque eu acho que isso vai me fazer ser mais inteligente.
0: Seu trabalho mais recente, Os Três Atos, não tem a ver com as artes cênicas só no nome. Os lançamentos dos álbuns foram shows performáticos, porque o corpo também é uma das formas de expressão que ele trabalha.
1: E na minha adolescência eu era muito do esporte. Eu fiz taekwondo, eu achei que eu ia... estar treinando para ir o Pan-Americano e coisa e tal. Tava bem empolgado com isso. Depois eu entrei no basquete, me empolguei também. Eu gostava muito de dança, então eu conheci o hip-hop pela dança. Só que eu não sabia que era hip-hop. Era balanço, era brawl, era... Michael Jackson estava trabalhando na academia que eu que eu treinava trabalhava lá à tarde treinava à noite e era uma academia que você paga aquele pacotão você paga aquilo lá era anual eu paguei um ano inteiro então tudo que você você podia fazer todas as coisas lá tinha dança e eu fui fazer bailé. eu sempre gostei de dança fazer bailé. fiz balé esses dois anos nessa academia então fui fazendo balé eu sempre quis eu também entrei Mauro de bolero que se a dançar eu sempre gostei achava legal assim pá, mas tava longe né para mim aqui agora agora eu posso senhoras e senhores preparem-se para o espetáculo abram a mente para essa mistura de sensações Sejam bem vindos pode
0: a ideia de fazer do lançamento mais do que um show na verdade surgiu um pouco por acaso
1: fui fazer um show há a, 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 a um, dois anos atrás, e aí o, o, nesse show ali, a galera tava dançando, não sei o quê, e aí deu meio errado, deu um pouco errado o meu show, e a galera vai, então vai, pode cantar. Canta aí. E como tava dando tudo errado, eu fui dancei, eu pulei, e pan, e quando eu terminei, a galera, pô, mas que performance! Caralho, velho, não sei o que. Pai, assim, ó, dá certo isso. Já tinha uma coisa performática de eu can na hora de cantar, cantar música, mas no intervalo era sempre uma coisa mais controlada, sabe? Aí eu não poupei nenhum intervalo, dancei no intervalo, pulei, fiz mexi com os braços e tal. Daí que vem a ideia de se pensar no espetáculo. Assim. O espetáculo, assim, porque, na real assim, é um show não chega a ser um espetáculo. Só que aí por ter esses elementos cênicos são curtos, mas eles existem. E isso no hip hop ele inexiste. Quando existe é por um outro, né? Convidado, a pessoa convida alguém para fazer alguma coisa cênica em pé, em, em palco. A ideia é que eu tenha essa, eu dance, é alguma coisa que eu atue em certa medida, seja recitando os poemas, seja na própria música ali, e que, e que ele tenha uma extensão, extensão de tempo mesmo, que passe um pouco do show, passe de uma hora entre pro lado, pro lado do espetáculo, que as pessoas possam perceber um sentido, uma construção é, no todo ali, sabe? Então esse é, é, é o desafio, se eu vou conseguir, eu não estou muito preocupado com isso, estou preocupado se vai ficar bom, sabe? Só pra registrar, não quero ver a notícia, não aplaudo a polícia, nem né, julho de futebol é uma vida, pereça a minha rima, e é de coração pra todo o pessoal Só pra registrar, sou eu, pena forte, Budapai, com Revoada. gafael, rega, tchau, tchau.
0: Fazer uma transiçãozinha depois. Eu sempre coloco aqui no final do episódio a opinião de quem foi entrevistado. O Eu me mandou um áudio de 17 minutos. Vou colocar aqui só uns trechinhos.
1: E aí, Felipe, beleza? Acabei de escutar o episódio aqui. Então achei do caralho, mano. Valeu demais. Assim, eu tive um pouco de dificuldade de escutar porque estou com o André aqui o meu menino, e ele estava querendo ver desenho, e aí a gente teve que fazer uma negociação para eu poder conseguir escutar, e ele vê o desenho dele. E aí o, o episódio virou a, um som para o desenho que eu estava escutando. aí a gente acabou escutando junto, ele ficou prestando atenção, ao o pai dele falando, mais um moço aqui, esse documentário sonoro, ele é surpreendente, porque ele traz muito mais imagem do que a gente possa imaginar essa história assim que eu acho que passa da minha história, eu acho que toca a história de outras pessoas muita coisa que eu não vi e não sei e como que somando com aquilo que eu vi e sei sei lá, essa é minha vivência é a vivência de tantas outras pessoas que tem no dia a dia eu acho que às vezes eu sou um pouco confuso mas é, eu acho que talvez eu sou confuso dentro dessa normalidade patológica que o mundo está o meu trabalho artístico, meu trabalho musical, o meu trabalho de escrita e tal, é, eu acho que está muito mais próximo do que você trouxe no episódio, às vezes do que eu consigo fazer. Então, quero te agradecer nisso também, trazer um pouco do meu mundo, da minha vivência, da minha individualidade, singularidade, das minhas plantas, do meu cachorro, do meu gato. O, a Chantal fugiu, a, a Bjork também sumiu, acho que ela foi comer a galinha da vizinha lá, acho que a galinha, acho que a vizinha, galinha da vizinha matou ela. A gente só tá só com o, o, o Brucilinho e o Godá aqui, e o Nietzsche, que é o, o cachorro. <risos> o André chegou aqui, e, e, e ele tá um pouco impaciente, e eu não gosto de deixar ele assim não, porque é, é a vivência, né? A vivência que eu tenho com ele é o momento que eu vou poder ter. Eu gosto de ler para ele, só que aí eu não fico lendo, não, porque é, eu já percebi que ele não gosta muito do que está escrito ali, que os atores escreveram. Aí eu vou, pego, mostro a imagem, vou criando alguma coisa lá para ele, dentro da, do universo dele, para ele também se divertir e conhecer coisa nova. Eu é, quero falar para todo mundo que escutou o episódio, para escutar todos os episódios e dar um like, compartilhar e tal, porque essas, esse documentário sonoro, assim que eu defino, é, é, ele tem muita força. Você pode ouvir em qualquer lugar e você consegue conhecer personagens, não são histórias maquiadas de pessoas que não existem, né? rostos arrumados no aplicativo. A gente é como a cebola, vai tirando camada, vai tirando camada e vai chegando, né? Eu plantei umas, umas cebolas ali, elas já estão crescendo e eu estou feliz por isso. Também estou feliz porque o André está começando a falar umas palavras diferentes e aprendeu a pular para o lado, e para trás e para frente. Está pulando bem alto, ele tem dois anos. E é isso, gente. Quem está ouvindo aí, ó, pode crer. Os manos da quebrada, as minas da quebrada, o pessoal aí do bairro, mano, do bairro da sul, do bairro da leste, noroeste, da oeste, tá ligado, mano? Todo mundo aí. É, eu acho que nós somos uma coisa só. É, é, não existe lá nem aqui, existe onde a gente está. Né? Onde a gente está é aqui, e fora é o lá. Mas quem tá lá, tá falando a mesma coisa que você: ó, aqui é aqui, e lá é lá. Então, para o outro a gente é lá, e para a gente, a gente é aqui, né? Mas o aqui é lá, o aqui é lá, e lá é aqui. Todas as pessoas que eu encontro, que eu toco, isso me muda, e, e elas também são mudadas por mim, às vezes mais, às vezes menos. Curte lá o meu som, pode crer, compartilha o meu vídeo, acabei de lançar o videoclipe, funk, funk, que eu fiz junto com o Pedrão Vídeos, com parceiro meu das antigas, que fez esse vídeo para mim. É nós É a gente. Cada um sou eu.
0: Muito grato a Sara Ribeiro Penaforte, pelo convite de conversar com eu, a ele pela confiança de se abrir, por ter me ajudado a achar alguns materiais. Os créditos das trilhas estão onde o episódio está postado. Se gostarem, Avalie no iTunes ou no aplicativo que vocês usam para ouvir o podcast. Muito obrigado.